0: Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles Hoy queremos darle la bienvenida a ustedes que van a estar escuchándonos por primera vez en el 2017 Así que con este programa vamos a estar recordando esos cómics que hicieron de nuestro 2016 un año un poquito más tolerable Después de todas las cosas que, que trajo Así que saludos, Ricky y Gabo
1: Saludos, ¿cómo estás?
0: <ríe> Muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien, feliz que el 2016 se acabó pero muy triste oh, es que el sí, 2017. Exacto. <risa> Exacto. Esto va a ser una secuela <risa> por varios años, por lo tanto. Eh, los cómics buenos sí. que continúen, pero tampoco. No todo es bueno. Exacto.
0: Sí, sí. Esto yo creo que va a continuar un buen rato y uno pues va a tener que disfrutarse lo poquito que tiene.
2: Exacto.
0: Y así, y así con. Pero de este eso es la tema. vida.
2: Y queremos hablarle de la vida en este <risa> capítulo a todos ustedes. Entonces, vamos a, en vez de entre <risa> no, bueno, vamos a hacer entre vidas.
0: <ríe> Siempre ha así, va a ser el segmento del mediodía Bueno, pues hoy vamos a estar dialogando acerca de todos esos cómics Que nos alegraron un poco la vida en el 2016 eh, Algunos pueden ser continuaciones de, algo, de los que comenzaron a finales del 2015 Otros que simplemente son bien buenos y todavía están corriendo por ahí claro. Así que queremos empezar con el gran Ricky Ricky, cuéntanos, ¿cuáles son tus
1: top 3? Pues el gran Ricky piensa que... Me, que el 2016, a pesar de lo malo que fue, pues estuvo muy bueno para los cómics. Este, que de hecho, eh, no recuerdo ahora, pero la primera eh, recomendación mía, o, bueno, no es recomendación, sino lo mejor del año, 2016, eh, es Division. Pero yo creo que Division empezó en el 2015 y acabó sí. en el 2016. Eh, mucha gente dice que fue el cómic que le dio a Tom King el trabajo de Batman, después de Rebirth y yo creo que, que se merece Batman y todo DC sí, porque The Vision acabó de una forma que le rompe el corazón a cualquiera. este Para aquellos que siguieron la serie, pues básicamente es una combinación de American Beauty y The Avengers. este Trata sobre la familia de que Vision crea para sí mismo, pero realmente lo que trata son de los las cosas que se toleran, las ansiedades que hay en una familia, lo que es tener una familia bajo la imagen del padre, montones de cosas que, que mucha gente quizás, ¿verdad?, puede ver siempre y cuando tenga una familia. Este, <risa> y eh, yo creo, ¿verdad?, un, un cómic que, que logra hacer mucho con la fórmula del superhéroe y yo creo que por eso fue que, que como que dejó, dejó una marca. Yo no sé si ustedes acabaron... Los 12 issues. ¿Ustedes leyeron completa la serie?
2: Yo no empecé ni el primero. No, bueno, sí,
1: pero que... por lo
2: menos.
0: Por lo menos hasta el issue número 5 que pude leer. Mm. Brutal, mano. Brutal.
2: Sí,
1: por y
0: no, que, que conste que no, no dejé de leerla porque fuese mal. Es que simplemente no tenía tiempo.
2: Yo, yo estoy esperando Muy que bueno. salga compilado totalmente. Porque es bien rara la vez que, que Marvel tiene como un graphic novel así. Como que, que se mm. puede compilarle un libro y tenerle y decir que es bien bueno. Y siempre me interesó porque sabía que iba, se iba a convertir en una de esas cosas, por lo tanto... Exacto. No, que,
1: fue, que fue densa también. Son 12 issues cargadísimos. Cada issue es un, un, una tragedia peor que la anterior. ¿Sabe? Que, que llega a tragedia griega y después deja de ser griega. ¿Sabes? Romana
2: como... también.
1: Exacto, romana. Sí, hasta que llega a lo que tenemos hoy. este que Oye. Es en la mierda <risa>
0: Oye, pero es que de las cosas más chéveres que tiene The Vision, por lo menos que mm. así se mantuvo en los primeros issues, era cómo podía mantener un tono melancólico y, al,
1: y aún así mantenerte hopeful. Sí, yo, yo diría que por lo menos a través del personaje pues pudieron como que darle más dimensiones, tú sabes, en el sentido de que era trágico, pero siempre era superhéroe y tú querías que él saliera bien. Mm -hmm. Pero yo creo que las otras series de Marvel como que no no aprovecharon la oportunidad para darle una buena historia o side story a Vision en otros cómics, como en los Avengers o en cualquier otro cómic donde él salga. ¿Tú crees que
0: quizás, sí. eso, quizás eso se deba a, a, la, a cómo era que se estaba presentando the Vision en el, en el mundo del cine? Porque yo creo que si algo Marvel hace es que se mantiene bastante vinculado a lo que está eh, presentando en la pantalla. Mm -hmm. Que quizás sí. eso pues también mantuvo... Bueno,
2: también de de ese libro salió la hija de Vision, que ahora está en dos Champions. Mm. Y en el libro ella referenció algo que pasa en la historia con su familia. Y pues sí. por no leerlo, no sé qué fue, pero ella habla de algo trágico que ocurrió. Y me imagino que pues de esa no, forma es que... lo ataron al resto del universo de Marvel, que como que la pusieron a ella en otro en otros sí. puestos.
1: Es que eh, uno de los cómics quizás también que, que, que no recibió la atención que quizás se me, que merecía fue uno que se llamaba The Omega Man, uh -huh. que acabó a principios de 2016. Y voy a hacer trampa y lo voy a considerar mi segunda recomendación del año 2016, <risa> porque es bien bueno y es, tiene el mismo paso de Visions, el mismo paso y el mismo estilo del Batman que tiene ahora Rebirth, pero está mejor uh -huh. escrito. Y es básicamente una versión seria de Guardians of the Galaxy, pero con Muertes de reyes, imperios, con esclavitud, secuestra con Green Lantern, sí. este, por poco lo matan, hay infidelidades. Divisions pues, eh, con más personajes puestas en el espacio. Y, ¿Y Omega Man
0: es de Tom King o es de Steve Orlando?
1: Es de Tom King. Exacto. Okay. Es de Tom King y fue una de estas series que al igual que, si mal no recuerdo, cayeron víctimas con Prez, y uh -huh. había otra serie de Martian Manhunter, que que Man, exacto, Martian Man Hunter también cayó. Que era esta serie buenas que de verdad merecían mucho más tiempo, pero pues, Tom King trató de salvarlo y no, no pudo. ¿sabe? no, uh -huh. la gente parece que no lo apoyó, pero está, este, en un volumen de 12 issues ahora, este, que lo pueden conseguir, y deberían conseguirlo <risa> y es igual de personal, íntimo, pero intenso como como Visions. Este, y mi tercera recomendación ya del 2016 sería eh, Black Hammer, que fue un cómic que, que Vero también siguió, sí.
3: que es básicamente
1: una familia de superhéroes que está stuck en, una, en un pueblo pequeño americano por unas razones que todavía a esta altura eh, no conocemos muy bien, <ríe> ya van seis este, entradas del, de la serie y... Sabemos que es como una combinación de, de arquetipos de los superhéroes que ya hemos visto en Marvel y en DC, pero igual, como yo creo que las tres selecciones mías son ultra trágicas. <risa> este Black Hammer... Sí, también está pasando va... por un momento triste. Entonces sí, 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 muy triste se ahora. Exacto. Es las tres selecciones mías son reflejo del 2016. <risa> este, pero Black Hammer sí tiene que, que aunque es trágico también tiene este aspecto del misterio de por qué estos superhéroes, después de haber combatido contra un villano como Galactus, de momento están este atascados verdad o, o forzados a vivir en un pueblo pequeño americano del cual físicamente no pueden salir. Así que como que por lo menos eso, no es que lo haga ese menos trágico, pero te da el elemento de misterio que te que sigue trayendo para atrás mes tras mes tras mes. Así sí, que, que también rompe con Exacto. el esquema de,
0: de los cómics que estamos viendo, con que a veces pueden tratar un poco de superhéroes que ya no son superhéroes, siempre está ese hopefulness. Uh -huh. eh, acá ellos simplemente quieren regresar a su tiempo.
1: Exacto. Y si se quieren pompear, hay un personaje en particular que los va a enamorar, que es una eh, niña que se la quedó viejita. la viejita, una, ni una niña vieja. Que es como Shazam, pero a la inversa. Es sí. una mujer que cuando dice su palabra mágica se convierte en una niña. Cuando pasa lo que pasa, que estos superhéroes entonces son trasladados a este pueblo, ella se queda en un estado permanente de niñez. Y es la. Yo creo que incluso es de los personajes más viejos del cómic y siempre está en la escuela, se cuelga en la escuela, tiene que buscar excusas para mantenerla en la escuela para que se vea normal ya la, la, el, el capítulo donde le cuentan la historia de origen de ella eh, está genial, así que sí denle délen, en lectura a eso
0: sí, definitivamente para los que no sabían, Black Hammer es escrito por Jeff Lemire y el artista es Dean Ormston Exacto. y la serie está publicada por Dark Horse Comics mm -hmm. que
1: Dark que Horse se convirtió este calmar. año Dark Horse se convirtió en este año en el, en el vértigo de DC de los 90 mm -hmm. de verdad
0: que sí yo diría que Dark
1: Horse y Boom. boom, boom
0: tiene bastante que
1: que representa. Es que ahora las la compañías independientes tienen tienen buena sentaron bien las
2: bases para el 2017.
1: Sí. Así que yo espero que pues tomen la. Ese el plan
2: de ellos, no hacer nada en el 2016, solamente sentar las bases <risa> y esperar al 2017. No, pero boom lleva varios años sacando cosas. Lo que pasa es que son como que series muy limitadas por alguna razón y pues no les deja tener algo como una carrera bastante longeva, pero uh -huh. lo, este año sí, como que Dark Horse, Valiant y, y los independientes como que se, Sí, se uh -huh. también,
0: también es importante mencionar que Boom, al principio estuvo tuvo como un periodo que fue más dirigido a una población como Teeny Bopper,
3: uh -huh. eh,
0: de 16 años para abajo, de 18 para abajo, y tocaba temas bien serios y ahí es donde empezó entonces a caer en el, bajo el radar de todo el mundo. Entonces, Exacto. salieron series así como Lumberjanes que periódicos las enseñaban profesores las estaban asignando y a, después de haber sido un cult following se convirtió como que en, esta, en este monstruo
3: mm.
0: eh, comiquero y luego pues siguieron les dio, les dio la salida yo creo pero Exacto. quizás en un momento nadie estaba leyendo tanto Boom que llevaba un tiempito Uh -huh. pero esta serie como tal la impulsó, y eso pues nos ha dado la, la oportunidad de gozar de que ahora mismo pues ellos sí se han convertido en una, en una casa publicadora más grande, y que nos uh -huh. puede llegar a, hasta sitios como Puerto Rico, que es donde a veces estas casas pequeñas no llegan,
2: por el miedo de hay a incursionar. ¿no? ¿Perdón? Ellos tienen también los Power Rangers ahora también, sí, sí. y esas licencias no son... No son las no O sea, exacto. No, no, son, pero, no son cosas... Ajá, no
1: pero que también eso resultó que ahora tienen la serie de Justice League con Power Rangers. ¿Sabes? Que obviamente uh -huh. Boom se ha convertido en una, una casa que tiene una licencia atractiva. Yo sí, creo que, que tenía no, la no, de
0: Lumberjays con la de Gotham Academy. ¿Quién era que había
2: que sido una un, de las cabezas de Boom? ¿Mark Wade? Es una, ¿Esa compañía era algo de Mark Wade?
0: No, Mark Wade estuvo como... Eh, editor mm. el año pasado
1: okay. exacto. pero no sé si
0: todavía lo siga pero el año pasado estuvo envuelto
1: exacto, pero eh, es curioso que estamos hablando de todas estas compañías pequeñas que como que están subiendo y entonces vimos que Vértigo tuvo un false start y de momento cayó, como que de momento sacaron varias series interesantes muy buenas y de momento vértigo cayó otra vez en lo que estaba Sacaba un título al año, a la gente se le olvidaba que existía. Y ahora mismo, incluso empezamos en el 2017 sin una serie a seguir de Vértigo.
2: Como que se, dieron
1: cuenta que se dieron cuenta que sí, que Vértigo la No, pues es que Es cosilla. que si hablas
2: de Vértigo, tenías que hablar obligatoriamente de Young Animal, que fue lo que lanzó como para tratar de reemplazar a Vértigo. Y eso sí. fue un false start para mí en También. general. Pero Young sí.
1: Animal también quería trabajar con, con licencia, que ese es el punto. Es como con Vertigo, pero con los personajes de DC. O por lo sí. menos dentro del universo de DC.
0: Era un, era un vértigo propietario, ¿sabes? Porque no uh -huh. no era no era el espacio que fue en los 80 donde uh -huh. venían personas y traían entonces sus personajes y los veían crecer allí. No, esta, en Young Animal estaba utilizando personajes ya existentes de DC Comics dándole un twist a la historia. Pero, pues, bueno, ¿qué puedo decir? <risa> yo, creo que, yo creo que ellos trataron de subsanar mucho, muchas malas decisiones y entre ellas el despido de. ¿Cómo era que se llamaba? Que estuvo trabajando. Esa, yo soy si bien mala con los nombres. De Entonces, Ella fue la mano derecha de Karen Berger en los uh -huh. 80. Sí. Eh, o sea, es que una persona clave dentro de, de este universo que ha creado Vertigo. Pero nada, que. Pues, al día de hoy las casas grandes tienen que repensarse, yo creo que Marvel ha estado más adelante ahora mismo uh -huh. eh, bueno mi selección yo pues quería hacer trampa y quería mencionar cómics que empezaron en el 2015 solamente voy a mencionar los nombres porque realmente <risa> eh, eh, Good Days eh, Giant Days, perdóname eh, Giant Days de Boom Studios Giant uh -huh. Days pues ya se había mencionado el año pasado creo, Actually. Se sí, hizo un programa sobre, sobre cómics, eh, series particulares, y esa estaba entre una de ellas. Y de verdad que la serie es bien cool, así que pueden chequearla. Eh, de las series que más me llamaron la atención, es, se encuentra Face. Oh. Face es... Eh, <coughs> Perdón. Face tiene arte de Margaret Sauvage. Sauvage. que era la, la artista, o es la artista detrás de DC Comics Bombshells, Oh. y de Francis Portela, que estuvo dibujando Green Lantern. Entonces tiene la escritura de Jodie Hauser. que se parece a oh, Dougie Hauser. ahora que lo pienso. <risa> <risa> Fate es un cómic de Valiant, comenzó en enero. Fue una serie eh, que se pensó solamente de cuatro issues, pero ha generado mucha, mucha, muchas opiniones positivas, y, y ha sido uno de los personajes que yo creo que más se ha movido. Cuando estuve en el New York Comic Con, las ventas que estaba generando el, el volumen 1 de Faith, de verdad que estaban bien pompeados con todo lo que se estaba moviendo. Y Faith, mm. lo chévere que tiene es que trata sobre esta superhéroe que no es la superhéroe como en corriente que vemos, no es la super jebota, tipo que puede ser fisiculturista o que sea, de Sports Illustrated. Es una mm -hmm. muchacha gordita que no tiene ningún tipo de complejo y que asume su cuerpo tal y como es y se siente orgullosa de serlo y eso y su percepción física y la que los demás puedan tener ella no le impide hacer lo que ella quiere. Y yo creo que eso es como una de las cosas lindas que no dio el
3: 2016.
1: <risa> el 2016 aprovechó y se montó en, eh, en los éxitos de Faith para darle vida a Valiant también.
3: Porque sí. entonces
1: todas esas otras series de Valiant pegaron, ninja este... 4001...
3: ¿Cómo es que se llama Archer el que tiene Armstrong?
1: el círculo rojo? Bloodshot. Blood, Bloodshot. Bloodshot, este es de Jeff
0: eh, Lemire. creo que es para una
1: película también. Sí, sino porque Bloodshot eh, Jeff Lemire lo, lo tocó. Entonces, eh, lo tomó.
2: Este... Lo tocó. Sí, no ¿En qué parte? <risa> dime no, no, to, dime el muñeco dónde fue lo... que lo tocó.
1: ¿Dónde no, no te, no te toqué, tío? El tío Jeff. Exacto. <risa> Exacto, fue... It. Sí, a, a, ahora ya, ya se va a hacer el, el, el highlight del show que Ricky dijo que, que Jeff Lemire
3: tocó a... Pero a Jeff Lockshed. Lemire
2: toca muchas cosas. Eh, Ricardo, y yo hemos decidido que Jeff Lemire tiene que ser ahora mismo. Yo creo que es la persona más ocupada en el mundo del cómic. Él tiene Exacto. literalmente como 11 títulos al mes que salen. Y va
3: tiene a sacar dos
2: de la gráfica. Tiene ahora. como 5 o 6 con Marvel y después tiene como 3 en Bueno, tiene Image. Dark Horse Tiene tres en Image Tiene, yo no sé cómo es el nombre En Valley yo,
0: yo creo que Jeff Lemire tiene una fábrica de escritores Y no se lo dice a nadie <risa>
2: Él es como Ai Weiwei, pero esos artistas que sí, tienen bueno. como que su grupo <risa> Y él como que va para allá Manda a todo el mundo, mira, tengo yo quiero hacer una historia con esto Y eso lo hacen y ya, para su nombre Sí, él tiene un switch yeah. Sí, no, pero pero sí. de verdad
1: que eh, se lo, Ese éxito se lo debe mucho A Faith, Faith es un comic bien bien bueno, bien pensado, y tampoco como que, no sé si si tú eras de acuerdo, Vero, pero como que no sentí que eh, los personajes de Faith están todo el tiempo diciendo como que, ah, pero tú no puedes ser una superhéroe porque eres gordita. O sea, tampoco no, eso se... no es preachy. Eh, exacto.
0: No, no es preachy, tampoco trata de de alardear mucho sobre la diferencia de ella. Yo creo que eso es lo que la hace tan genial, que uh -huh. el hecho de que ella es distinta a lo que vemos en el mundo del cómic, no se convierte en un issue para sí. ella hacer lo que tiene que hacer.
1: Exacto. Este,
0: no, yo creo que eso más claro.
1: chévere. Sí, y funcionó. De verdad que, sí. que los primeros cuatro son muy buenos.
0: Sí, de verdad que sí. Entonces, tengo... Esto yo no sé si es trampa. Monsters. Salió a finales del 2015, ¿verdad?
2: Sí. Pero sigue... Sí, yo creo que fue como no, en noviembre. I
0: no care, No me <ríe> <ríe> Así que Monstrous de Image Comics. Monstrous sí. va a finales del 2015... Es escrita por Marjorie Liu, y la artista es Sana Taqueda. Monstress, yo creo que tiene un montón de cosas que mucha, a muchas personas les puede interesar de distintos tipos de, de literatura, ¿no? Mezcla fantasía, uh -huh. mezcla un poco de mítica medieval, mezcla animalitos, <ríe> mezcla <ríe> como shapeshifters. Está bien el garete. Pero lo sí. chévere que tiene la serie es que utiliza toda la narrativa de este esta este pueblo que fue llevado prácticamente a su extinción simplemente mm. por la avaricia de un pueblo may mayoritario que es el de el de los housewolf si no me equivoco <risa> Esto... entonces pues la serie uno si la mira más de cerca pues uno ve que hay una pues toda esta metáfora del genocidio que a veces es un poquito explícita, y uno puede quizás ver una, una analogía con la, con, con la política asiática y muchos sectores donde se estuvo oprimiendo por mucho tiempo, que uh -huh. casualmente, o no tan casualmente, no recuerdo si fue la familia de Marjorie Liu o de Sana Taqueda que huyó de una de estas situaciones. Decepción en... No sé si fue en, en Japón o en Corea. uno de otro.
1: Yo creo que fue eh. en, en Japón. Yo creo que en uno de los issues... El primero o el segundo, como yo creo que lo dicen.
0: Sí. Eh, pero sí. Eh, Monstress, altamente recomendada. El arte es de las cosas más lindas que haya visto. Uh -huh. eh, la escritura, excelente. Todo. Así que, sí. altamente recomendada.
2: ¿Tú, ¿Tú lo leíste, Gabo? Eh, yo leí el primero de Monstrous y era no entendí es que era tan el 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 scope el ángulo de esto era, era tan grande con la cuestión de te presentan como que tratando de escapar y los padres y los lineajes y después estaban buscándola y realmente no con todos los libros que yo tengo encima no sentí que era me pasa como The Wicked and the Divine que seguía mm. expandiendo y honestamente yo estoy en un punto que yo leo un libro y si tú me, si se ve que promete como que una mitología o una épica griega, eh, realmente no, no tengo mucho tiempo. Yo tengo ahora mismo tiempo para historias que van a ir al grano y esto está pasando. Mira esto. Y yo como que, ok. Eh, literalmente no, sí, sí. Así que me siento en estos días. y Porque siento que no tengo tiempo para épicas grandes por el momento. Eh, a pesar uh -huh. aparte de las que yo estoy ya pues llevo siguiendo por mucho tiempo. Que ya tengo el mundo establecido. Sí. Pero pues, se veía bueno, cuando,
0: cuando te sientas así un poquito risky. Mm -hmm. puede, <risa> <risa> cuando te sientas así como que necesitas un poquito más de reto
3: en tu vida, pues puedes buscar sí, sí, monstruos. Sí.
2: No, es que no, le no. he leído muchas cosas buenas y lo, lo, lo menciona mucho, como los top del año. Lo que pasa es que mm. pues, uno no puede estar en todas. Sí,
0: ¿no? Definitivo. No, y yo creo que parte parte del proceso de uno crecer y estar más viejo las responsabilidades se siguen acumulando entonces uno tiene que ponerse un poquito más selectivo Exacto, sí. con todas las lecturas yo este año eh, eh, o sea, reduje bastante todo lo mm -hmm. que yo leía y no porque quisiera, sino porque no tenía de otra sí. eh, así que yo creo que eso nos pasa a todos, pero monsters de verdad que es una buena alternativa eh, tiene demasiado que ofrecer mm
1: -hmm. así que, go for de it hecho, una vez la, la compararon como que con Saga. Y, y de sí, hecho, es cierto. Y dijeron eso. que era como una versión manga de Saga. Y yo como que, bueno, tiene unas cositas de Saga, pero de verdad que el, que el gran logro de Monstress es que se siente como algo propio. Y de ahora en adelante, cuando salgan historias que se parezcan, van a decir que, mira, se parece un poquito a Monstress, porque Monstress ha creado su propio, como su propia clasificación. Eso es mm. muy interesante. Sí, definitivamente.
0: Bueno, y para terminar, eh, mi última selección del año este, 2016, es The Legend of Wonder Woman, de René Delis, en la escritura y en el arte, junto a Ray Dylan, eh, obviamente de DC Comics. Pues, The Legend of Wonder Woman es publicada por DC Comics, entonces nos ofrece la. Podemos ver a uh, la Diana cómo va trabajando con todo este upbringing en Temezquira, siendo. No solamente una persona con, obviamente, unos dotes bien al garete, pero, sino que también es hija de la reina. Yo creo sí, sí. que la serie fue una mirada bastante refrescante en contraposición con lo que estaba haciendo Greg Roca en, en su versión de Wonder Woman dentro de Rebirth. Mm. Eh, ¿Qué tiene de chévere la serie? La serie surgió como, surgió como un digital first, eh, que fue publicándose semanalmente, y luego... Eh, vieron la acogida y empezó a hacerse las compilaciones impresas. Eh, la serie cuenta con nueve issues que desgraciadamente no tuvimos más porque DC Comics decidió hacer la terminación de la serie. Eh, ¿Qué podemos decir de, de, esta, de esta serie? Más allá de lo que ya mencioné. Nos permite quizás ver una imagen más, eh, no sé si decir humana, porque yo creo que te eh, Diana, eh, Wonder Woman, siempre fue presentada con, con humanidad.
3: Uh -huh.
0: Pero yo creo que al alejarnos un poco de esa, visi esa visión de, de la Diana Guerrera, podemos quizás reconocer ese, ese lado más cercano a nosotros. Yo creo que es es de las cosas lindas que tiene la serie. El arte está brutal. La escritura, o sea, es Renée Delis. Es una, es una escritora de siete pares. Es uh -huh. excelentísima. Ella fue quien lanzó en el 2000 y es, creo que fue eh, la antología Womanthology. Mm
3: -hmm. eh, que fue
0: también, de, pues bien, antes de que se empezaran a hacer todo este, todas estas antologías de cómics femeninos. Así que es un must, deben chequearla.
1: Yo, yo no lo he acabado, pero he leído gran parte. Y como que este año vio, el bueno, el 2016 vio un origin story de Legends, que es el que acabas de mencionar. Vio mm -hmm. un origin story de Jill Thompson, que es Wonder Woman, eh, The True Amazon, y entonces Bebé Rebirth de Wonder Woman. Y aunque los tres son muy buenos, yo diría que el Origin Story de Renee Delis es como que de los más interesantes. Es el más interesante sí. de los tres para mí. Aunque el de Jill Thompson es muy bueno y trabaja un aspecto que los otros dos no trabajan, que es como que está las consecuencias de ser Wonder Woman y. Eh, tener algo como privilegio tú sabes, como que es como, verdad, Pero como Wonder Woman ve las cosas desde un solo punto de vista porque es mm -hmm. hija de la reina so, y con todo y eso, que es muy interesante muy bueno, el de René Delis fue mucho más efectivo en eso
0: Sí, y yo creo que dentro de el overload de libros que tuvimos de Wonder Woman, porque también no podemos olvidar sí, <ríe> el libro de, de Grant Morrison, Morrison. <ríe> aunque, aunque queramos no podemos Usan olvidarlo. Son naves vaginales eh, y
2: espaciales. No se pueden olvidar. Que, que...
0: <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh, pues yo creo que eh, ese episodio... El arte de, de Yannick Paquet de verdad que fue lindísimo a mí. Yo creo que ese fue el, el highlight mm. de esa publicación. La escritura, not so much. Sí,
1: definitivamente. Ese pero libro... Sí, definitivamente lo justifica.
0: Sí, no, el arte, el arte lo salva. Bueno, no, el arte puede redimirlo un poco.
1: <risa> eh, pero...
0: Pero sí, olvide lo que iba a decir,
1: no importa. <risa> es como el 2016, no importa. Sí,
0: sí, realmente no importa. Así que, nada, chequense esos, esos libros, igual vamos a estar posteándolos en postaca para que tengan acceso a nuestro review un poquito más extenso. Eh, Ahora bien, el gran Gabo. Cuéntanos Giga. qué nos trae el oráculo.
2: Pues, de todos los libros que estuve leyendo este año, yo no sabía que no se podían escoger unos que empezaron en el, el 2015. Yo pensaba que uno podía. O sea, el, el punto es cuál te llamó la atención o, o tú pensaste que era, valía la pena del 2016. Y aunque un cómic haya empezado en el 2015, si su corrida mejoró o continuó siendo buena en el 2016, pues para mí es válido. Y, no,
0: definitivamente.
2: Y en eso está mi primera eh, selección, que es eh, Captain America Sam Wilson por Nick Spencer y varios artistas. Eh, Captain America Sam Wilson se, se discutió en un entrepaneles de hace unos meses donde lo, lo comparamos con... Eh, la situación que está pasando en Estados Unidos con la raza, la lucha de, de raza y es porque el cómic se, se mantiene siendo relevante a lo que está pasando en Estados Unidos eh, hace dos ejemplares atrás eh, fue un cómic, fue una historia donde Misty Knight fue la, la personaje principal y ella tuvo que resolver un caso donde un hombre estaba haciendo pornografía basada en eh, enemigos femeninos y era que usaba doble y como que no eran, la, no eran los enemigos, sino que estaba usando como que gente que se parecía o figuras. Y el punto del, de la historia era cómo a la mujer se le, se, le, se le juzga por su cuerpo, porque después no las podían tomar seria en su, en su línea de trabajo. Sin embargo, un hombre no tiene el mismo eh, la misma consecuencia si lo ven en una pornografía filtrada o o algo así. Y fue, el cómic fue muy muy este relevante, el el que le siguió fue aún más relevante con la cuestión de safe spaces en las universidades. Una personaje que era como una Ann Coulter conservadora antimigrante fue a discutir su su retórica antimigrante en una universidad y pues el nuevo Falcon que es mexicano tuvo que ir allá a verla porque no le no le gustaba su mensaje. Terminó defendiéndola de unos muchachos que querían hacerle daño Y como le dije a Ricardo una vez Esos cómics me recuerdan a mí a los cómics clásicos de Marvel del Silver Age Como The Missing Spider-Man 38 y Captain America 120 de los 60 Que bregaba con estos temas de cara y o sea, El libro de Captain America Sam Wilson ha sido altamente cri criticado por mucha gente en internet Porque... Pues está ahí que elevando raza, que tiene una agenda liberal. Y mucha gente le olvida que estos cómics nacieron así, muchos de ellos. Las revoluciones se dieron así. Y uh -huh. el que esté haciendo esto de Sam Wilson, para mí, solamente está celebrando el, lo que el los legado. cómics, el legado de Marvel, particularmente en este caso, ese es el legado de Marvel. Lo mismo con Miss Marvel, lo mismo con Power Man y Iron Fist, están haciendo lo mismo. O sea, les recomiendo cualquiera de los tres no sé si quieran decir algo de ese cómic si lo leyeron o tuvieron la oportunidad de de, yes. de, de Sam verlo. Wilson? sí uh -huh.
0: sí eh, bueno yo creo que como bien discutimos en el programa anterior sobre Sam Wilson y las dos Américas yo creo que es un coincido completamente o sea es un cómic que de verdad hace honor a lo que es Marvel Comics y a cómo nació Marvel Comics. Eh, yo creo que la, la crítica social está ahí, es muy meritoria. Eh, logra exponer los problemas sociales y culturales eh, que, podemos, mm. pues, que hemos visto durante todo este año 2016, que uno pensó como que, mira, pues quizás esto alguien no se va a atrever a tirarlo al medio, pero estuvo sí. allí en Sam y fue algo que realmente de verdad que impresionó
1: sí yo, diría yo creo que, que es uno de los
0: mejores cómics que hay de verdad que qué bueno que lo, que lo trae cabo
1: sí yo creo que algo que a mí me sorprendía era que como que todos los cada issue nuevo como que trabajaba algo que acababa de, de pasar uh -huh. el martes antes de que saliera que uno pensaba como que pero contra esto parece que lo escribieron y lo ilustraron por la noche y lo imprimieron porque se sentía tan tan relevante y tan presente tú sabes que hasta tal punto uno puede usar esos cómics para estudiar de una forma bien, bien profunda el ambiente político de Estados Unidos en estos momentos. Y los momentos en que salía el cómic, so, y que sigue saliendo. So, yo creo que eso fue una de las cosas, como que para mí uno de los grandes logros de ese cómic, que logró comentar sobre todo lo que estaba pasando de una forma inteligente. Uh -huh.
3: Definitivamente. ¿Cuál qué bueno, es tu otro
1: bueno, bueno.
2: eh, <risa> Mi segunda recomendación de del año. Eh, es eh, A Dark, Dark Knight, A True Batman Story. Esto es una, lo que caería como novela gráfica. Eh, es por Paul Dini y Eduardo Rizzo. Esto es Vértigo. Eh, para que no digan que Vértigo no estaba haciendo nada. Este, <risa> esta historia es básicamente, es una historia de Batman, pero sin Batman. Esto fue, me recordó mucho a lo que es eh, ah Uh, ¿cómo es It's a Bird de Steven ah. Seagal que uh -huh. es una historia que se basa de una experiencia de uno de los creadores, colaboradores de la, la serie animada de Batman de los 90 eh, uh -huh. Goldini que durante su durante la fama de la serie de Batman eh, sufrió un accidente a manos de uno de unos asaltantes que lo dejaron por muerto después de asaltarlo y, y de este, darle una paliza eh, pues la situación eh, después él se recuperó pero le dejó mucho bagaje emocional y psicológico, él no entendía pues porque estaba teniendo un momento de su fama, como algo le puede ocurrir así, se, se vio vulnerable, se dio cuenta de que estaba solo, se sentía solo y el cómic, él lo explica a modo de American Splendor, donde él intercede como que entre medio de, la, de las escenas, él intercala su explicación. Aquí estaba pasando esto, esto, otro. Y él ilustró, o escribió para que ilustraran, eh, sus batallas emocionales con personajes de Batman. Cada sensación, cada emoción tenía un personaje distinto y se ve él batallando contra ellos, porque no es Batman, el punto no es que Batman es el victorioso, es que él sea victorioso sobre estas emociones oscuras, y la forma en que lucha, la forma en que la, la mente de él funciona, no es que, no es que uno se sienta relacionado totalmente, porque él tenía unas preocupaciones que yo no tendría, por ejemplo, porque pues creamos distintas, diferentes experiencias de vida, pero Sí, el, al exponerte el proceso mental en el que él ocurrió y pudo vencer estas cosas. Eso fue lo interesante de ver del libro. Y es muy bueno, es un tomo nada más. Eh, se lee bien rápido por, por lo bueno que es, lo ligero que es. Y realmente eh, se lo recomiendo porque es, es, a mí me gustan estos cómics que son de pero no lo son. Y mm -hmm. o sea, los cómics se prestan mucho para esto. Y mientras siguen experimentando así. Eh, el, el medio tiene mucho de, de, de que explorar todavía. Yo sé que Ricardo lo leyó, no sé si. No, no, yo lo no pude. Yo no Ricardo, pude lo ¿qué pude? tú pensaste de esto? Este, valida mi opinión para que no, <risa> no, <risa> no me no, sienta no, mal aquí. Gabo está totalmente en lo correcto. No, este, <risa> eh, no, cuando, una nos, serie cuando de... no, gente. Págueme cuando no. <risa>
1: Este, no, una serie muy muy buena que Digo, una, una novela gráfica muy buena este, Que se siente más como un libro De DC este, Experimental que un libro de vértigo Pero eh, Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene Es que incorpora a los personajes De Batman The Animated Series En el cómic Y también en sus versiones de Del cómic como tal Que yo creo que algo que hace muy bueno Es que ver como que vivir en ambos lugares tanto en el lado del cómic como en el lado de, de la autobiografía, y en ese sentido es como que un ejemplo bien, bien interesante, y sí Gabo, Gabo tiene razón algunas veces le pasa
2: sí, Carlos, solamente tienes que decir que el libro es bonito y ya seguíamos, mi parte de no es la tuya Porque voy a ir a mi tercero y último libro del año para que vayan Dale. apuntando gente, saquen sus libretas, por favor eh, el último libro de del año Que también comenzó En el 2015 pero terminó Vio su fin vio su desarrollo y su fin En el 2016 fue Sheriff of Babylon de Tom King Y Mitch Gerards eh, Tom King como Ricardo dijo hizo Visions Está en Batman ahora Hizo, ¿cuál fue? Omega Men
4: uh -huh. eh,
2: Ahora mismo Está en Batman Aunque su artista es El que tiene un apellido medio sueco mismo no, no me acuerdo eh, Janning. Michael Janning, Michael Janning. Uh -huh. eh, tuvo dos, tiene dos ejemplares que es con Mitch Gerards. Y reunieron a este equipo de Sheriff of Babylon para el libro de Batman. Que está interesante. La historia puede haber sido mejor, pero el equipo es bueno. Pues Sheriff of Babylon es, es como una historia policíaca noir, pero en, la, en, en el Medio Oriente. Eh, Tom King fue miembro de la CIA. Eh, durante el inicio de la guerra en Irak y él se nota que usó eso como para plasmar algo de, de la idea básicamente el libro es tratando de resolver un, la muerte de un informante dentro de este contexto pero literalmente lo que el libro te explica es que esto es un descojón la guerra es un descojón tienes aliados que tú les pagas pero no te quieren ayudar ...porque son, son, son de, del país... ...te ven como un invasor... Eh, ...hay gente que sí te quiere ayudar... ...pero los matan porque no son fieles... Eh, ...tú eres un invasor... sabes no. ...está claro que la, la, la presencia americana... ...allí es, es una invasora... ...y... ...es bien complicado y cada libro... ...tú piensas que algo va a mejorar pero nada que ver... ...hay un hoyo que se sigue cavando ...y se sigue poniendo oscuro... ...y las condiciones empeoran... ...y uno se cuestiona cómo esta gente puede vivir así mucho menos pasar los últimos 15 años que han estado allí por lo tanto es un libro bien interesante, son dos ejemplares nada más, es muy bueno si lo consiguen de forma compilada se los recomiendo porque aunque es triste y se asemeja mucho a lo que el 2016 fue la historia está bien escrita y es una buena ejecución de cómo tú puedes llevar varias narrativas dentro de una historia y tener sentido y hacerle una resolución a todas también Así uh -huh. que se lo recomiendo a todo el mundo. Sí.
0: Así que si vamos a decir que el 2016 tuvo un winner yo creo
2: que fue Tom King.
0: Saludos, Janko. ¿Cómo
3: saludo, te
4: encuentras? Saludos, ¿me escuchan bien? Sí. Yes. Ok, perfecto. Mira, pues estoy súper estoy bien, digo. Eh, Hacía tiempito no estaba aquí al frente del, del micrófono. Este, Así que me causa mucha alegría para aquí. si me escuchan así apagado, pues estoy bien cansado, pero estoy bien contento. <risa> Bien contento, las navidades me dieron fuerte
0: Es ese momento del año en que necesitamos vacaciones para recuperarnos de las vacaciones Vacaciones de
4: las vacaciones, ese mismo es ¿Y ustedes cómo están? Qué bueno puedo hablar con ustedes otra vez
1: <risa> <risa> Todo bien, rese reseñando un año difícil <risa>
4: sí, Literalmente, todos los
2: libros reflejan los problemas y, la, y las relaciones malas que fueron durante el año Sí, sí que se ve, se ve
4: reflejado en los cómics, se ve reflejado en todo tipo de arte y literatura, así que... Hasta
1: el momento yo creo que el único cómic como que feliz es Faith, que lo ¿no?
4: <risa> el único El único, yo te voy a decir quién es bien feliz, para los que nos están escuchando y no, ¿verdad? Y no, no pueden ver... Ahora, cada vez que nosotros estamos por Google Hangouts cada vez que habla alguno de nosotros sale el, el, la foto ¿verdad? que identifica el que está hablando
3: <risa> <risa> Ricky, tiene,
4: <risa> Ricky tiene una foto como desde el 2014 cuando los tiempos eran o menos, 2010 cuando estaba que sale bien sonriente cada vez que habla ahí es que yo veo Faith y veo todos esos cómics bonitos que me han dado la felicidad cada vez que Ricky habla así que hay que poner esa foto en, en el Facebook tenemos que llevarle esa foto a ustedes, porque eso vale oro. Eh, eh, lo que vamos, vamos a hacer a es que
0: en el artículo de postaca, sí. al lado de, Por <risa> de, favor. de Ricky, va a estar la foto.
4: Por favor. <risa> sí, sí, ese es el Ricky approved. Si el cómic sí. está bueno, ponen esa foto.
0: Sí, Exacto. entonces uno pues le da un Ricky, dos Ricky, Exacto.
4: <risa> 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 Cuántos Ricky le da.
3: <risa> <risa>
4: <risa> uh, pero... Pero no, no, es cierto, o sea, el, el año ha sido bien, ha estado bien post y y si algo que me ha gustado ha sido, ha, ha sido ver cómo rápido eh, la gente creativa, de cualquier manera, en este caso estamos analizando en cómics, pero como hemos visto en otros lugares, han lanzado el paso para, para, para que se refleje eso, y, y creo que eso sí ha sido muy bueno, muy positivo. Pues mira, este, yo, yo, yo este año... El, lo puedo dividir en dos semestres, el primer semestre me dediqué a, a leer mucho y a seguir series y a comenzar series que, que, que nunca había leído, que habían comenzado a valgar redundancia desde el 2015 y uh -huh. la seguí en el 2016, este, me juqueé con series que jamás pensaba, con, con, con títulos que jamás pensé que me iba a juquear, uno de ellos fue Descender, este, uh -huh. y me juqueé bien juqueado, y lo más que me da gracia es que yo lo había leído cuando había salido, y no, no, o sea, como que el arte me gustó y eso, pero no 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 me había parecido la gran cosa, pero por alguna razón volví a leerlo y me juqué en brutal, y lo mismo hice con Saga, y lo mismo hice con un montón de, de estas series. Yo creo que, que mi 2016 fue eso, como redescubrir series de antes y seguirlas leyendo y catch up hasta el momento. Eh, y después Referencia no sé que, que
0: el 2016 nos da otro ganador, Jeff Lemire.
4: Sí,
2: porque, sí. Oh, exacto, porque es, es, de, es de Jeff Lemire, The Sender, con un sí. arte de Dustin Nugent que es Watercolor. Si tú has visto un cómic en mm -hmm. Watercolor, gente, se los recomiendo porque es hermoso. Es Pero hermoso. No, Jeff Lemire hermoso. en sus 15 libros mensuales que saca. Voy a seguir subiendo, eh, cada vez que lo diga y, son como 17, 20, voy a seguir diciendo, porque ese hombre sigue haciendo libros.
0: Sí, no, y, y, es, ese, y es un pasa. libro que cuando, o sea, si uno piensa en acuarelas, uno piensa en colores así bien vivos, pero Descender juega con los azules, con los negros, con el gris, y de verdad que los transforma.
4: Lo cual es bien bueno porque Descender trata mucho lo, lo, el tema de Asimov, de, de la cuestión de la robótica en la ciencia ficción. Y, y le da este toque de, de humanidad a los robots y es bueno porque tú ves este tipo de arte y no, no o sea no es el, no es el tradicional la tradicional historia de, de ciencia ficción o de robots yo creo que el arte tiene mucho que ver yo so, creo que estoy seguro que esto estuvo bien pensado cuando se estuvo haciendo así que sí me gusta mucho me gusta mucho ese cómic ahora entonces seguiste saga Seguí Saga, 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 sí, es que a mí me
2: gusta Saga,
4: sí, sí. Pero, la realidad es, pero la realidad es que Saga, sí, Saga, Saga, saga yo creo que a, a este momento, que ya creo que está como, en términos de volúmenes, yo creo que está por su volumen 7, ¿no? Ya, o algo así, o sea, si lo, si lo ponemos en compendio, sí, eh, eh, ya, ya debe hacer como un switch, ya debe
2: hacer como un,
4: no sé, no sé, eso soy yo. Yo pienso, yo pienso que ya debe cambiar un
2: poco. Los últimos tres ejemplares han caído en una redundancia que no, sí. no está haciendo nada, pero en el último pasó algo que ya lo va a empujar mm. a una resolución pronta. Lo dan todo.
4: Pues, yo, pues yo, o sea, saga para mí es como ver Star Wars. Yo voy a ver Star Wars y mi primera reacción siempre va a ser cualquier película que hagan, es lo mejor que hicieron. Y Ricky probablemente me va a decir, ¿estás tú loco? Eso fue una repetición de episodio 4. De mm. lo y, también, y, y yo siempre voy a decir como que, ah no, está brutal, pero, pero sí, o sea, tengo que reconocerlo, la, hay, que, hay, hay que cambiar un poquito. Eh, pero no, no tengo problemas así grandes con sagas o sea, simplemente es eso, como que me gustaría ver un poquito diferente la dinámica, eso es todo.
1: Sí, yo, yo creo que en ese sentido yo dejé de leer Saga en el 2016, <risa> este, pero no, no porque fuese malo, sino porque pienso que, que quizás podía variar un poquitito más la fórmula. Uh -huh. Y aunque yo sé que es una historia de familia, ¿verdad? Ese es el tema principal y yo creo que hay otra forma de verlo. Uh -huh. este, sí me hubiese gustado que, que hubiesen explorado otros temas, aunque fuesen asociados uh -huh. al de la familia. Uh -huh. este, pero como que Voy a leerlos en compendio luego y entonces ahí decido si sigo los sigo en sí. un semanal o si me prefiero leerlos de cantante.
3: Oye, yo ahora empecé,
4: que... Yo empecé Ajá. a leerlos así de en compendio, porque sí, llega un momento que se ponen tan repetitivos que, que sí, puede como molestar un poquito. Ajá, ah, pero me vas a, ver, voy a decir.
0: Oye, ahora que está mencionando así cómics que ya llevan un rato. Mano, yo me juqué... Si, si algo el 2016 trajo bonito a mi vida fue que me juqué con Neil Biter. Ajá. Y Neil Biter Ajá. es un cómic que salió en el 2015.
3: Uh -huh. ¿Verdad? Sí. a principios
0: de 2015, porque ya va sí, sí. por el issue como 30 casi uh -huh. eh, pues Neil bider salió en el 2015 y trata sobre esta, este pueblo que es bien conocido porque es cuna de muchos asesinos en serie uh
3: -huh.
0: entonces la historia pues sigue todo el misterio detrás del pueblo y sigue particularmente la presencia de este asesino en serie que se llama The Nell bider uh -huh. eh, uh -huh. De verdad que la tienen que leer,
1: hermano. Yo creo que eso, okay. eso sería,
0: aunque empecé en el 2015, de verdad que continúa al día de hoy. Y yo no he leído ningún cómic de, de toda la tirada que sea malo.
1: Es que hasta el momento, yo, yo me atrevo a decir que Biden, donde se puso bueno fue en el 2016. Porque aunque es bueno desde el principio, y a mí me juzgó, el realmente donde te revelan más sobre las razones por las que eh, ese pueblo... Pues lo que hace es criar asesinos en serie. Eh, uh -huh. De verdad que, que fue en este año lo hicieron de una forma muy, muy, muy interesante y todavía no han revelado sí. todo. Hay una cosa con unas abejas que los han revelado. Sí. Había un templo debajo del agua que tampoco... El Master todavía no se sabe quién es. Exacto. Es Así que... no Y
0: la serie es, es publicada por Image Comics eh, y es de Joshua Williamson y Mike Henderson. ¿Qué cosa gufia tiene? En el issue creo que es como... 19 o 17 sale Brian Michael Bendis jangueando, porque quiere escribir una historia sobre el pueblo uh
4: -huh.
0: del no Viter así que, check it out
4: un último cómic que sí quiero destacar no es grande porque sea bueno, en el sentido de de, de de que la narrativa sea ¿verdad? algo tan diferente ni nada, pero sí me ha parecido bastante creativo este Jeff Lemire, ahora cuando estamos hablando, que Secret Path, no sé si lo hablaron de Secret Path ya no. No, no sé cuál es. Secret cuál es este, este es una novela gráfica, slash, me gusta decirle teatro completo porque, porque tiene hasta música. Este es Jeff Lemire si no me equivoco, Gordon Downey. Sí. Esto que salió, salió no hace mucho, hace como en noviembre, algo así pero todavía 2006, era 2016, y está bien pegado en Canadá, yo estaba, estuve en Canadá, y está por todos lados, este y básicamente el libro es bien grande, y, y tiene un disco, o puedes bajar por internet un soundtrack, que se supone que tú vayas dándole, y mientras vas pasando las páginas, te dice qué canción tienes que poner mientras estás leyéndolo.
3: Mm. Entonces está como que súper
4: interesante, y pues, obviamente la, los trazos y eso de
3: Jeffrey es que
4: Myers son buenísimos. Este lo escribió Gordon Downey. Eh, según me explicaron, es un cantante de una banda, yo no sé si en Canadá, pero aparentemente fue un proyecto colaborativo y se estaba súper interesante. Es un libro bien grande.
3: Oye, fíjate,
0: y acabo de ver que mm. me puse a rebuscar. Entonces, en el mm. blog de Jeff Lemire, hay en una entrada el 9 de septiembre del 2016.
4: Ah, exacto. Sea, está ahí lo encontraste.
0: Eh, sí, entonces dice mm. que todo, que como una, una tirada especial, sí. que tiene la novela gráfica con un film, y que todos los mm. proceeds, todas las donaciones van a estar eh, dirigidas al National Center for Truth and Reconciliation. Así que. Ah,
1: qué chévere. <risa> wow. ¡Wow! <risa> 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 Para aquella gente que no sabe qué es la verdad, ya saben que hay un centro que los, los va a ayudar a encontrar la verdad. Exacto, exacto.
4: No, mira, no, este, que... para, mí, para mí estuvo como que bien, bien curioso, estuvo bien curioso.
0: Sí, aquí dice que la historia es sobre Canadá.
4: <risa> pues ya, ya de ser curioso. <risa> ya, ya sabemos porque estaba bien pegado allá. sí. No, pero me estuvo bien interesante. Lo primero que me dio la atención cuando lo vi era que el libro era bien grande. Y yo, como que, que un cómic así tan grande, wow. Y cuando sigo chequeando, tiene esta música y todo, de yo, wow, está brutal. Me gustó, me gustó cómo, cómo lo movieron, pero no lo he podido sigo leer.
0: Leyendo, ¿no? Sigo leyendo fun facts. <risa>
2: si disfrutan si las páginas, empiezan a sumar música. Como que sobre el
0: momento. Y comenzó. Y Gordon y comenzó este libro, como 10 poemas.
2: Wow. Así que. Ya mismo sacan. Cuando Janko ¿no? lo explico, me gustó esos facts me me están alejando mucho. Sí, sí, no, no, Como ah, que dejarás de con la magia, ¿vale? Sí, a sí, con sí, la magia. verdad,
4: lo, de <risas> no, lo, lo debía haber comprado y no lo compré. Como que lo y, y se veía brutal. Pero dije, nada, voy a necesitar ahí un ampitri para poder escuchar. <risas> <risas> mucho sí,
3: Janko, claro. eso, sería,
0: eso sería un libro que no es apto no. para personas con IDD. <risas>
4: Posiblemente. Sí, sí, no, no, no pero se ve interesante. Lo pudo giar, si te estoy, estoy chavándomela, lo pudo giar bastante. Dice, va a jugar los Kerrsplot. Pues lo hice, es cometí el error de hacerlo en un comic book shop como legit. O sea, no se supone que estén haciendo eso en un comic book shop. Tal vez, tal vez te lo dejan hacer en un sitio como Barnes Nobles o Borders o whatever. Eh, Borders ya no existe, pero algo así. Pero en un en, en sitio así un comic book shop así como de Jiten no, no, no te dejan caer eso, eso como que los iba haciendo me loco ay mira este arte, qué chévere no sé si lo voy a comprar, claro que mm. no lo voy a comprar si costaba 35 pesos
0: eh, bueno por eso de, de darle fin a nuestro programa de recordación del 2016, eh, en este memorial le quería, le quería preguntar a todos qué les hubiese gustado ver en el mundo del cómic, el 2016 fue uno de mucha desilusión y yo sé que yo hubiese querido ver <risa> más personajes femeninos fuertes en cómics y que fueran más representativos.
3: Uh -huh. eh,
0: me quedé con esas ganas, a pesar de que nos dieron series como Bombshells y Faith y qué sé yo, pero siento que les faltaba todavía un poquito más de cuerpo a lo que pudimos ver. ¿Qué, qué ustedes opinan, Ricky?
1: Pues yo hubiese querido ver más variedad en cuanto a eventos. Uh
3: -huh. eh,
1: yo como que, no sé, quizá. Tenía la esperanza de que Marvel como que se reinventara un poco, pero si War por ejemplo, fue algo que, que a mí me, me, me desilusionó un montón y, ah, no, y, no, sent, y no sentí que, que, <coughs> que, que, que hizo nada, nada, pero que nada nuevo uh -huh. para reinventar la fórmula en lo absoluto. Por mucho, las series individuales son más interesantes y están haciendo más que los eventos. Así que uh -huh. yo espero que incluso eso sea algo que cambie en el 2017.
2: Eh, Gabo. Pues yo tuve un libro que salió en este año que yo traté por más que me gustara por ser medio hipster <risa> y no, no me gustó y, o sea, no es que no me gustó, es que no sé no, todavía no, no, nada se ha establecido y es el Black Panther de Tana Ah uh, ¿Sí? yes. Mm -hmm. como que ese libro se ha tomado su tiempo en establecer algo coherente y, y fijo y como que no sé este Marvel este año comenzó su su, su estadía usando escritores que no son de cómics que vienen de prosa y Tanahasicold fue uno de ellos eh, Ricardo me explicó que también hay una que hace teen Fiction que está haciendo no me acuerdo cuál libro ahora sí. viene Arl Stein a hacer Manthing que estoy bien emocionado por eso y yo pensaba que como que podía funcionar en unos casos y quienes más que yo quería, pues no, no funcionó uh -huh. fue una, una pequeña decepción
1: la autora que estaba pensando se llama Tamaki y describió Hulk, que ahora es, es She-Hulk pero uh -huh. no, el título no es She-Hulk es Hulk
3: okay. y
1: entonces también está escribiendo esta serie que está saliendo nueva que parece que van a ser más que tres libros de Supergirl
3: Ah, okay, Que yeah. la
1: ilustra Joe, Joel Jones, ¿verdad? Si no me equivoco. Biden. No sé. Eh... Biden. <risa> 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 Pero esa serie es buena, o sea, Que le presten atención, que esa de es Supergirl,
4: <risa> está chévere.
0: Cool. Janko, eh, que te hubiese gustado haber leído.
4: A mí me hubiese gustado, o sea, a mí siempre me gusta que traigan estas narrativas donde puedan simplemente eh, cambiar constantemente. O sea, ya cuando se vuelva así, como que bastante, y tal vez por esa misma cuestión de que he estado siguiendo mucho cómics seriados, eh, me gustaría ver esos cambios repentinos, o tal vez esté muy influenciado con Game of Thrones. <tose> eh, no sé, no sé, para mí es eso algo que me sorprende constantemente en términos de narrativa, es lo que yo busco los eventos y todo eso, lo que, lo que dijo sí es cierto, pero para mí siempre cómics ha sido sobre coger un título y simplemente enfocarme en ese título y, y ver cómo juegan con eso, bueno, mientras sigan moviendo eso, conmigo no hay problema
0: perfecto, bueno pues con esto le damos culminación y un cierre al 2016, así que esperemos que este año nos trate con cariño que la producción de cómics no se quede estancada, aunque tengamos a Trump como presidente de los Estados Unidos, pues haya esperanza, <ríe> aunque sea, en un sí, cómic cuando de momen, en
2: momentos así es cuando las artes proliferan, así que sí. arte vamos o a decir, ahora sí, el comentario pero... de la año ya no, no vamos a escuchar algo mejor que es eso <risa> vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vámonos.
0: Bueno, nada, eh, quiero darles las gracias y les recuerdo que pueden escucharnos a través de iTunes, Stitcher, Tuning Radio eh, y Google Podcast. También nos pueden encontrar en postacademics.com, en Facebook Entre Paneles, YouTube y Twitter Entre Paneles. Hasta la próxima.